0: Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits
1: lapins. Petit lapin. petit lapin. Alors, je discute avec l'excellent chroniqueur Joseph Facal, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, le Journal du Québec. Salut Joseph
0: Bonjour
1: Richard, comment vas-tu? Ben, très bien, écoute, on est très chanceux, toi et moi. On a des lecteurs allumés qui, de temps en temps, nous envoient des informations, des documents <rire> qu'on n'avait pas vu passer euh, et qui nous informent comme ça. Il euh, y a un lecteur, moi, Dominique Beaulieu, que je salue, euh, qui m'a envoyé ce document d'Oxfam, euh, qui est un petit cahier de 24 pages, euh, qui fait de l'embrigonnement, euh, en, il enfonce dans la tête des enfants euh, l'idéologie woke. Et à la fin de ce document-là, on apprend que... Bon, il y, a, il y a la Fédération autonome de l'enseignement qui est un syndicat qui a participé à la, au financement de, de ça il y a euh, le secrétariat à la condition féminine il y a même euh, le carrefour emploi euh, le binaire euh, je ne sais pas en quoi ça, 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 ça regarde ce document-là, mais c'est quand même assez étonnant de voir que des organismes euh, qui, ont, qui devraient lutter soit contre la pauvreté soit pour euh, leurs membres parce que c'est un syndicat, soudainement se mettent à faire de l'idéologie
0: Écoute, Richard, tu es comme Lucky Luke, que tu dégaines plus rapidement que ton ombre ou que moi, parce que Dominique Beaulieu, que je salue également, m'avait aussi envoyé okay. cela, <rire> sauf que tu étais plus rapide que moi, et c'est pas la première fois. Écoute, en effet, c'est une histoire assez assez rocambolesque, mais qui, mais qui illustre quelque chose dont toi et moi, on a déjà parlé qui est que ce fanatisme idéologique woke, il est né à l'université. C'est là qu'on le construit. Mais ce que beaucoup de nos lecteurs et auditeurs sont en train de découvrir, c'est que ça ne reste pas dans le labo universitaire. Ça finit par percoler dans le reste de la société, notamment en détournant des, des organismes comme Oxfam, Oxfam ou Amnesty International, qui ont été créés pour toute autre chose. Maintenant. Tu viens de dire qu'à la fin du document, on dit quels sont les collaborateurs. Mmh. Et là, Richard, moi je pose deux questions. Primo, moi, en raison de mon métier, je connais des tas de gens dans le milieu éducatif, du secondaire, jusqu'à l'université, en, en passant par le collégial. Et tous mes amis profs à qui je parle trouvent cela délirant et sont consternés de voir leur direction syndicale euh, se mmh. lancer là-dedans. Alors, il ne faudrait pas s'imaginer, il ne faudrait pas s'imaginer que quand un syndicat de prof, euh, euh, prête sa collaboration à ces niaiseries, qu'il n'y a pas de résistances au syndicat professoral, mais évidemment, ces gens-là ne sont pas consultés, ou alors évidemment, écœurés, se sont éloignés des instances syndicales. Et l'autre point, Richard, et là vraiment, la moutarde montonnée, c'est... Que fait dans cette galère le secrétariat à la condition féminine ben du gouvernement oui. du Québec? Là, là, il y a une sous-ministre quelque part là-dedans qui n'a pas compris que son premier ministre résiste au harcèlement médiatique pour faire la génuflexion devant la pseudo-théorie du racisme systémique. Et elle n'a pas non plus compris que le ministre de l'éducation vient de jeter aux poubelles le cours ECR. Allô, allume les coudes. Il y a un signal là-dedans. Là.
1: <rire> <rire> Mais il me moi, justement, être membre d'un syndicat, je voudrais de la transparence de la part de mon syndicat en disant, là, je vous envoie de l'argent chaque année, c'est pour défendre mes droits à moi, mon salaire, mes conditions de travail, mais pas pour défendre, je ne sais pas, moi, un groupe de guerriers héros, euh, au Nicaragua, ou alors l'idéologie woke, ça n'a rien à voir avec le, le combat syndical.
0: Exactement, et, et ça illustre encore une fois quelque chose dont toi et moi, on a déjà discuté, qui est que Beaucoup de nos lecteurs, beaucoup de nos auditeurs qui apprennent l'existence de ce phénomène pensent que ça se limite à quelques étudiants un peu excités qui se mettent à traquer un ou une prof parce qu'il aurait échappé un mauvais mot. Non, non, le wokisme est aussi partagé par beaucoup de professeurs leurs propres collègues. Il est aussi, bien entendu, de plus en plus euh, en train de s'incruster dans l'administration du système éducatif. L'Université d'Ottawa, à cet égard, étant véritablement à l'avant-garde. Donc, si tu veux, Richard, ce n'est pas un mouvement d'humeur. Ce n'est pas mmh. superficiel et passager. Ce n'est pas une mauvaise grippe. Beaucoup de gens disent, « Wow, c'est une mode, ça va passer.
1: » Non, 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 non. Mmh.
0: C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose en gestation depuis des décennies. C'est quelque chose qui est porté par une apparence de cohérence globale et, comme tu l'illustrais toi-même dans ta chronique sur Oxfam, pour essayer de faire sérieux, on donne un vernis scientifique à tout cela en inventant du jargon, en inventant des concepts, en citant des taux d'auteurs pour se donner un air de respectabilité scientifique. Prends par exemple la maudite pseudo-théorie du privilège blanc. Richard, explique-moi. En quoi un ouvrier pauvre, en quoi un blanc sur l'aide sociale, en quoi un pauvre monsieur ou une pauvre madame sans capital éducatif, condamné à une vie de misère dans un quartier populaire, en quoi peut-il, parce qu'il est blanc, être considéré comme un privilégié? En quoi profite-t-il des crimes de ses ancêtres? C'est n'importe quoi. Mais, mais, comme toute fièvre idéologique, le rationnel ne l'atteint pas. On est en train de vouloir construire un nouveau monde et ces gens-là ne stopperont que quand ils se heurteront à une force supérieure à eux ou quand la déconnexion entre le réel et leur
1: discours délirant deviendra trop évident. Et si euh, le, le cancer woke euh, progresse, c'est à cause de deux choses. C'est parce qu'on fait passer pas pour de la science ce qui ne sont que des théories folichonnes et parce qu'on cache la réalité. Là, Ça m'amène à ta chronique d'aujourd'hui. Euh, effacer l'histoire quand elle dérange. Je suis tombé sur euh, le magazine Historia récemment qui euh, publiait euh, un dossier fascinant sur euh, l'esclavage arabo-musulman, comment ça se fait qu'on n'en parle pas? C'est la question que tu poses aujourd'hui.
0: Ah bien entendu et d'ailleurs c'est un tabou, euh, c'est un tabou bien, bien incrusté dans, dans, dans le monde universitaire et, et dans la sociologie en général c'est-à-dire que les crimes commis par certaines communautés doivent absolument être dénoncés. Les crimes commis dans d'autres communautés doivent être relativisés, nuancés, euh, voire même totalement évacués. Et justement, pour montrer que le wokisme n'est pas une affaire neuve, je suis remonté en arrière à une vieille, vieille histoire qui s'est passée en France au début des années 2000, où, évidemment, tu as un grand historien, Olivier Grenouillot, qui, preuve à l'appui, documente toute la traite d'esclaves et euh, il, il explique, évidemment, chiffre à l'appui, que la traite arabo-musulmane, elle a duré. 13 siècles. La traite en Occident, tout aussi abominable, a duré trois siècles. Et Grenouillot ne nie pas, ne minimise pas, c'est pas du tout un négationniste, encore moins un justificateur, c'est un historien qui simplement documente et recadre au nom de la vérité. Eh bien, il en a mangé toute une. Il a été <rire> accusé de tous les mots parce qu'évidemment, il, il, il pointait du doigt une, une, une dérangeante vérité, et c'est assez amusant, parce que, euh, et ici je fais un lien avec l'actualité, tu as peut-être vu que dans cette, dans cette sidérante campagne présidentielle à la France, euh, une nouvelle candidate vient de se lancer dans, dans la mêlée, Christiane Taubira, et cette dame Taubira était jadis, si tu veux, la marraine de, de la loi française, qui faisait de la traite des esclaves un crime contre l'humanité. Et quand on lui a dit, Madame Toubira, pourquoi est-ce que c'est seulement l'esclavagisme occidental qui est un crime contre l'humanité, et pas tous? Sa réponse fut, et ici je la cite pour ne pas me tromper, pour que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le de l'héritage des méfaits des Arabes. OK, Autrement, mais attends une minute.
1: Donc, les blancs occidentaux, eux, peuvent porter sur leur dos tout le poids des méfaits de leurs ancêtres. Ça, il n'y a pas de problème, mais pas les Arabes. Ah, oui, y a pas
0: de problème. Exactement. Autrement dit, nos enfants doivent tous avoir des crimes jadis commis, et bien entendu, je dis oui à cela. Ah, mais par contre, dans d'autres communautés, il faut les traiter comme des petits lapins fragiles. Eh bien, non. Eh bien, non. L'histoire... Euh, ce sont des faits et il faut les connaître. Et Joseph, si Joseph,
1: j'ai eu cette discussion-là à un moment donné avec quelqu'un, je me souviens plus qui et je disais comment ça se fait qu'on parle beaucoup de, de la traite négrière, effectivement, occidentale l'esclavage aux États-Unis, mais très peu l'esclavage dans les pays euh, du Moyen-Orient et on me dit c'est parce que l'esclavage euh, aux États-Unis c'est beaucoup plus récent euh, les, les marques de cet esclavage-là existent encore, les noirs qui sont là euh, souffrent encore euh, euh, des impacts de cet esclavage-là, alors que l'esclavage arabo-musulman, ça date d'il y a Très, très, très longtemps. C'est absolument
0: faux. C'est absolument faux. Euh, en Occident, c'est tout au long du 19e siècle que l'on votera euh, des lois pour euh, interdire l'esclavage, bien que c'est vrai qu'il a laissé des traces qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. mais ben, je m'excuse. Euh, dans, dans le monde arabo-musulman, cette discussion publique, elle est largement taboue. Elle est dans l'angle mort. Et ses pratiques euh, se sont maintenues jusqu'à tout récemment. D'une certaine façon, Richard, d'une certaine façon, tu as comme moi lu, par exemple, les reportages sur les conditions atroces dans lesquelles vivent ces travailleurs à qui on a demandé à toute vitesse de construire les stades de soccer au Qatar pour la Coupe du Monde qui s'en vient là-là. Eh ben, ce sont des pratiques absolument révoltantes qui, ici, ici, seraient proprement inadmissibles. Ah, mais quand c'est ailleurs, il faut comprendre, relativiser, nuancer. Eh ben, non, je m'excuse. Pour, pour, pour moi, Richard, la dignité humaine, elle ne connaît ni couleur de peau, ni frontière.
1: Et hier, c'était justement la journée Martin Luther King, il faut se rappeler, Martin Luther King, ce qu'il a dit, c'est ne faut pas juger une personne à la couleur de sa peau, mais à sa personnalité, son caractère, ce qu'il a entre les deux oreilles, ce qu'il a dans le ventre. Malheureusement, les antiracistes sont de plus en plus racistes.
0: Oui, ici, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il est évidemment caricatural de définir toute la société en deux camps les opprimés, les oppresseurs, les dominants, les dominés. Ça, c'est une espèce de néo-marxisme. Euh, Jadis, évidemment, c'était les bourgeois versus les prolos, comme s'il n'y avait pas de classe moyenne euh, entre les deux. Maintenant, euh, quand on dit « dominant, dominé », c'est tout aussi caricatural. Et le deuxième problème, c'est que le critère d'appartenance à la catégorie « dominant » ou « dominé », c'est maintenant ta couleur de peau. Alors que moi, <rire> s'il y a une bonne chose, quelque part, de la théorie marxiste, c'est de dire, non, non, le critère de la domination, c'est la proximité avec les, les centres de décision économique et politique. Ben non, ben non, au lieu d'évacuer ouais. le critère de la couleur de peau en ah, 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 le surmontant ah, 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 par, par le haut, au contraire, on veut nous replonger dans la couleur de peau comme critères d'appartenance au, au, au camp des dominants ou des dominés. Et le problème, Richard, évidemment, c'est que la couleur de peau, tu ne peux pas y échapper. Donc, à partir du moment où tu es étiqueté par ta couleur de peau, tu l'es pour toujours. Sur cette base-là, quel progrès authentique peux-tu espérer accomplir? Rien. Tu ne fais que semer ressentiment, frustration, colère et, bien entendu, ineptie pseudo-scientifique.
1: Tout à fait. Et, euh, il faut absolument lire ta chronique parce que tu rappelles là, que cet, cet historien qui, tout ce qu'il dit, c'est qu'il y avait aussi de l'esclavage dans les pays arabo-musulmans. Et à cause de ça, il y a des gens qui l'ont attaqué devant les tribunaux pour diffamation publique raciale. Juste parce oui, qu'il avait dit un, un fait historique. C'est surréaliste, là, vraiment. là Et euh, c'est très, très inquiétant. Donc, effacer l'histoire quand elle dérange, c'est l'excellente chronique de l'excellente Joseph Facal. Merci Joseph. Bonne Merci semaine. Merci Richard. Ben... Aussi, bonne semaine.